0: Dobry wieczór Państwu, Roman Manika, witam Państwa bardzo serdecznie, tu Halo Radio, jak co tydzień program Głębokie Rozmowy, tak jak co tydzień widzimy się proszę Państwa, jest 29 września, powoli kończy nam się wrzesień, jest już jesień dzisiaj, padało pogoda, więc nie służyła spacerom ani spotkaniom na świeżym powietrzu, ale mimo to Jesteśmy w dobrym humorze, cieszymy się oczywiście, cieszę się, że Państwo są razem z nami, że mogę z Państwem dzielić się swoimi poglądami i wysłuchiwać również Państwa opinii. Tak jak wcześniej zapowiadałem, dzisiaj będziemy rozmawiali o bardzo trudnym temacie, o tym, czy prawicowy działacz powinien być katolikiem, czy może powinien być ateistą, o religijności w życiu publicznym i o ateizmie, o sekularyzacji. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiali w głębokich rozmowach. A ja przypomnę, że utrzymanie Kościoła katolickiego, o czym ciągle informujemy, kosztuje nas 20 miliardów rocznie. Jest to efekt również pewnych decyzji politycznych i pewnej przewagi, jaką posiada Kościół katolicki. I tak na pewno nie powinno być. Ten wątek świetnie się wiąże z naszym dzisiejszym tematem Halo Radio przypomnę numer telefonu do nas 22 39 059 20 59 i yy, y, mail teraz yy, małpa. Halo. radio proszę do nas pisać proszę do nas dzwonić jesteśmy interaktywni jesteśmy obywatelscy Dobry wieczór, ktoś pisze Będzie się działo no, Nie chciałbym chwalić dnia przed Zachodem Słońca, chociaż słońce już, już Zaszło Cześć Roman, widzę od Zielony mnie pozdrawia, ja pozdrawiam również Zielonego, dobry wieczór Romanie Pawle i Czatowice. Tak, kolega, który nas słucha, przypomniał, że właśnie Paweł realizuje dzisiaj tę audycję. audycję. Serdecznie pozdrawiamy Pawła. Realizator to bardzo ważna funkcja. Bez realizatora żadne radio nie mogłoby działać. Zapowiada się gorąco, ktoś pisze. No zobaczymy, proszę Państwa, jak to będzie. Mam nadzieję, że zainteresuję Państwa swoim spojrzeniem na tą sprawę i postaram się spojrzeć z szerokiej perspektywy wielowymiarowej, bo właśnie takie lubię wielostronnej. Na pewno nie jedno wątkowej. Prosimy Państwa również o wpłaty. Nasze radio jest obywatelskie. Nie otrzymujemy z budżetu państwa pieniędzy, tak jak Kościół Katolicki. Nie otrzymujemy też środków finansowych, tak jak partie polityczne, a więc zdani jesteśmy tylko na, dla, na państwa ofiarność. Nasze programy mogą być realizowane dzięki państwa z za co serdecznie dziękujemy, bo to, to jest duże zaangażowanie. To jest również pewna miara obywatelskości państwo partycypują w tym projekcie. To jest niesamowicie ważne, ale prosimy również o wsparcie naszego radia. Oczywiście proszę o polubienia, udostępnienia mojego programu i nie tylko mojego, również wszystkich koleżanek, kolegów, bo w ten sposób zdobywamy Zasięgi w ten sposób zdobywamy nowych słuchaczy, w ten sposób rozszerzamy nasze audytorium, naszą przestrzeń, co jest niesamowicie ważne, bo ta praca u podstaw musi zawsze istnieć i ma sens. Tak więc rozmawiamy dzisiaj o tym, czy w polityce jest miejsce na religię, religijność i rozmawiamy o tym jak powinna wyglądać przestrzeń publiczna? Długo myślałem, jak z Państwem rozpocząć tę dyskusję, i myślę, że przy tej okazji wypadałoby sięgnąć po nazwisko wybitnego francuskiego antropologa, symbolicznego i socjologa, zapewne Państwu znanemu go, jakim był. Pierre Bourdieu. Otóż Pierre Bourdieu stworzył koncepcję przemocy symbolicznej. Twierdził, że każda władza opiera się na podstawowym narzędziu potrzebnym do rządzenia, którym jest przemoc symboliczna. Przemoc symboliczną realizuje się za pomocą kapitału symbolicznego. Trzeba posiadać kapitał symboliczny, czy mówiąc w uproszczeniu, kapitał kulturowy, aby tę przemoc symboliczną realizować. Produkuje kapitał symboliczny, tak zwane według Pierre'a Pordie pole produkcji kulturowej, a więc artyści, aktorzy, pisarze, intelektualiści, generalnie można powiedzieć elity kulturowe. Politycy czy władza polityczna chętnie pozyskuje kapitał kulturowy, aby właśnie dzięki temu kapitałowi symbolicznemu realizować przemoc symboliczną, czyli inaczej mówiąc budować dystansę pomiędzy władzą i społeczeństwem. A mówiąc jeszcze inaczej, żeby odróżniać się od społeczeństwa. Te dystanse, to odróżnianie się od społeczeństwa za pomocą kapitału symbolicznego, to budowanie dystansów powoduje, że sprawuje się władzę. Dlatego tu pozwolę sobie na taką dygresję. Prędzej czy później elitom politycznym, elity kulturowe są potrzebne, bo one dają w cudzysłowie powiem amunicję potrzebną do rządzenia. I tak według Bourdieu do tej przemocy symbolicznej zaliczają się różne instytucje, różne sfery aktywności państwa, jak między innymi edukacja, sztuka i tak Przez edukację również można oddziaływać i realizować przemoc symboliczną. Zazwyczaj elity polityczne właśnie od społeczeństwa odróżniają się przemocą, odróżniają się od społeczeństwa przemocą symboliczną, pozyskiwanym kapitałem kulturowym od elit kulturowych. Natomiast od tych elit kulturowych odróżniają się właśnie poprzez fizyczność, poprzez większą deklarowaną użyteczność i praktyczność. I teraz... Przemoc symboliczna dąży do tego, czy zmierza do tego, żeby zdefiniować istniejący stan jako stan naturalny. I tu również pozwolę sobie na pewną dygresję. Między innymi dzisiaj dlatego rządzący Polską Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo zabiega o przejęcie edukacji, o przejęcie wpływu na uniwersytety, na szkolnictwo, żeby wytłumaczyć społeczeństwu, ktoś by powiedział, że żeby zdobyć duszę, ale mniej więcej o to samo chodzi, żeby wytłumaczyć społeczeństwu, że istniejący stan jest obiektywny, jest naturalny i że istniał zawsze. Największą skuteczność, jak twierdził Pierre Bourdieu, przemocy symbolicznej, uzyskuje się wtedy, kiedy ludzie uważają istniejący stan za stan naturalny, za stan obiektywny, mimo że jest on skonstruowany. We Francji miał miejsce taki fenomen, że chłopi mimo ogromnej przewagi ilościowej, liczebnej pozostawali w stosunku poddaństwa, gdyż uważali, że stan dominacji arystokracji jest stanem naturalnym mimo że mieli przewagę liczebną, bardzo dużą, mogliby bez problemów obalić rządy arystokratyczne, to jednak uznawali ten zdefiniowany stan, bo uważali, że jest on naturalny. I tu dochodzimy właśnie do bardzo ważnej kwestii. Proszę Państwa, ile w przestrzeni publicznej, zwłaszcza polskiej, ale nie tylko polskiej, jest symboli, elementów, obiektów, chrześcijaństwa, czy mówiąc w węższym znaczeniu, Kościoła katolickiego, które ludzie uważają za stan naturalny, za stan obiektywny. Uważają, że zawsze tak było, zawsze tak powinno być i że zawsze tak będzie. Proszę zwrócić uwagę na ten element. Tego się nie dostrzega. Zazwyczaj mówi się o takich sprawach, jak religia w szkołach, oczywiście bardzo ważnych, czy rozdział państwa od kościoła, czy sensowność istnienia konkordatu, a nie nie zauważa się wielu symboli, wielu obiektów, również materialnych, które istnieją w przestrzeni publicznej. Jak popatrzymy na choćby na, na, na święta, no to przecież są tczone święta takie jak Boże Narodzenie, Wielkanoc i wiele innych. To są wydarzenia, które mają bardzo jasną treść kulturową i ideologiczną. To są momenty o bardzo wyraźnym zabarwieniu ideologicznym, symbolicznym. My dzisiaj tego nie zauważamy, bo uznaliśmy ten stan właśnie za obiektywny i normalny, ale to jest tak naprawdę i trzeba to zdefiniować, element przemocy symbolicznej realizowanej w przestrzeni publicznej. I na tym dzisiaj polega dominacja katolików, nikt czy czy chrześcijan. Nikt nie domaga się likwidacji świąt Bożego Narodzenia. Czy nikt nie domaga się likwidacji świąt Wielkiej Nocy. Nikt nie domaga się likwidacji Bożego Ciała czy procesji Bożego Ciała. Te wszystkie wydarzenia istnieją, mają miejsce, ale tak naprawdę ludzie niewierzący, którzy stanowią mniejszość w naszym kraju, mają prawo źle się w takich okolicznościach czuć. Mają prawo do pewnego dyskomfortu. A z drugiej strony jest to skala pokazująca ogromną dominację Kościoła katolickiego w Polsce. Ogromną przewagę jaką posiada Kościół katolicki. Ja nie muszę już tutaj wchodzić na pewne elementy ze styku religii i takiej typowej polityki, jak finansowanie Radia Maryja, jak załatwianie poszczególnych przywilejów poprzez prawo, poprzez konkretne rozwiązania, ustawy, jak wprowadzenie wprowadzenie religii do szkół w 1989 roku, czy 90 roku, w 90 roku, co trwa do dnia dzisiejszego. Ale wystarczy powiedzieć o tych nagromadzonych przez wieki przywilejach, żeby zobaczyć, jaka jest skala tej przewagi, jaka jest skala tej dominacji. No i tu pojawia się pytanie, które występuje już na w w Unii Europejskiej prowadzone są dyskusje i debaty na ten temat, również w Stanach Zjednoczonych. Tu pojawia się to pytanie, które ja zadałem. Czy w przestrzeni publicznej jest miejsce na tak wielką dominację jednej religii? Czy tak powinna wyglądać przestrzeń publiczna? I czy może być dokonywana tak ogromna przemoc symboliczna. Właśnie Pierre Bourdieu również w kontekście Kościoła katolickiego na tą przestrzeń, na tą przemoc symboliczną zwracał uwagę na sposób, na przykład prowadzenia debaty. Tu zbaczam trochę z głównego toku dyskusji, ale kiedy obserwujemy, jak Kościół z jakiej pozycji występuje w debacie publicznej, to najczęściej próbuje wytworzyć taką alternatywę, która marginalizuje wszystkie inne kościoły i wyznania. Pewne tematy, pewne sprawy omawiane są w taki sposób, że po jednej stronie jest kościół katolicki, a po drugiej ateiści albo lewica. to To jest alternatywa fałszywa. Dlatego, że po stronie religijnej istnieje nie tylko jeden kościół katolicki, ale prawo do głosu i i to powinno być takie samo prawo ma wiele innych kościołów i wyznań, które również powinny w w pewnych sprawach zabierać głos w debacie publicznej, tej dotyczącej spraw religijnych, religijnych oczywiście, bo niepolitycznych, czy w dużo mniejszym stopniu politycznych. Tak więc tutaj udało się pokazać przemoc symboliczną, która narosła przez wieki spetryfikowaną, ugruntowaną do tego stopnia, że dzisiaj społeczeństwu wydaje się nie tylko polskiemu, to jest problem również w Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, w różnych innych krajach on występuje. W Polsce, tak jak powiedziałem, ze szczególnym nasileniem. Ale istotą jest to, że społeczeństwo dzisiaj tej przemocy symbolicznej nie zauważa. Uważa, iż jeżeli stoją symbole katolickie czy chrześcijańskie w miejscach publicznych czy przy, przy drogach, to że to jest stan normalny. Kilka tygodni temu był taki incydent, że na pomniku Jezusa Chrystusa zawisła flaga LGBT i wtedy to poruszyło wiele osób o katolickich czy chrześcijańskich przekonaniach. Że to to było wejście w ich przestrzeń symboliczną. Ale trzeba uczciwie powiedzieć, że religia chrześcijańska również weszła w przestrzeń publiczną ze swoimi symbolami, ze swoimi treściami. I ludzie niewierzący muszą z tym żyć. I żyją z tym, chociaż pewnie nie czują się z tym dobrze. Trzeba pamiętać, że w Sejmie, w polskim parlamencie wisi krzyż, że jeszcze do niedawna taka praktyka miała miejsce w wielu urzędach, instytucjach publicznych. A więc to są te elementy, które pokazują dominację Kościoła. Teraz skąd bierze się religijność, bo często rozmawiamy o religii Część osób jest religijna, jest przekonana co do istnienia Boga, co do istnienia nadprzyrodzonego, pozaziemskiego świata. A na ten problem również można z wielu perspektyw spojrzeć i można go omówić i starać się to wytłumaczyć. Ja myślę, że Tutaj istoty rzeczy dotknął inny, wybitny francuski filozof Henry Bergson, który swego czasu w y, y, książce Dwa Źródła moralności i religii napisał o tak zwanej afabulacji. A więc Jest po pierwsze potrzeba, żeby jednostka żyła w grupie, bo traktuje grupę jako pewien pancerz, jako narzędzie ochrony, a po drugie, jak to świetnie Henry Bergson zdefiniował właśnie tę afabulację, że W życiu ludzi powstaje pewna luka pomiędzy pragnieniem a potrzebą pewności. Ludzie chcą, żeby ich działanie było skuteczne. Chcą, żeby świat był uporządkowany, żeby wiedza była pewna. Chcą, żeby ich przekonania oparte były na pewności. Tymczasem nauka czy technika nam takiej pewności nie daje. I w związku z tym powstaje luka, w którą wchodzi religia. Stąd właśnie bierze się religia. Jest to pewien, pewna odpowiedź na naszą potrzebę, na potrzebę skuteczności i potrzebę pewności. Szukamy oparcia poza nami, poza dostępnym środowiskiem, poza naszymi możliwościami. Szukamy skuteczności, szukamy narzędzi, szukamy instrumentów i to powoduje właśnie, że wchodzimy w stan afabulacji, że w, to, w tę lukę wchodzi religia i stąd właśnie tak, tak Nietzsche, tak Bergson opisywał źródło religijności. Stąd bierze się potrzeba religii. Ludzie potrzebują wsparcia w życiu, potrzebują pewnego bezpieczeństwa, potrzebują ochrony i stąd się to bierze. Ale oczywiście, jest szereg innych wytłumaczeń. Znana jest przecież koncepcja Friedricha Niczego, która mówi o ta droga tak zwana, którą świetnie Nietzsche zdefiniował, dionizejska, czyli potrzeba budowania prawdy na micie. Potrzeba dochodzenia do prawdy poprzez mit, jak to tu powiem z wyprzedzeniem już stwierdził Nietzsche, kiedy ludzie zastępują mit logosem, czyli racjonalnością, wcale nie przestają być nihilistami, ale na pewno potrzebują mitu do tego, żeby właśnie w oparciu o ten mit Zbudować pewną opowieść, pewien porządek, pewien łańcuch bezpieczeństwa. Ktoś pyta mnie, Roman mam pytanie, czy będzie szansa na oddzielenie religii od życia politycznego. Dojdziemy do tego pytania. Zresztą już w swoich wystąpieniach, w swojej publicystyce niedawno opublikowałem propozycję swojego programu, gdzie w sferze propozycji instytucjonalnych, ale jest to również propozycja kulturowa, w punkcie pierwszym napisałem konstytucja bez metafizyki, czyli konstytucja bez odwołań do źródeł, bez odwołań do Boga, bez ideologii, bez jakichkolwiek przesądów, bez uprzedzeń, bo tylko taka konstytucja jest w stanie złamać polaryzację w Polsce. Tylko taka konstytucja jest w stanie zredukować ten ogromny konflikt, który trwa i połączyć nas we wspólnej budowie państwa, we wspólnym dziele. I tylko taka konstytucja daje różnym ludziom, bo różnice są zawsze piękne. Jeżeli w społeczeństwie są różnice, jeżeli jest pluralizm, to jest silne społeczeństwo. I tylko taka konstytucja i taka sfera publiczna, bo przecież konstytucja reguluje sferę publiczną, konstytucja i sfera publiczna bez metafizyki może połączyć Polaków, a więc to jest moja odpowiedź na to pytanie. Oczywiście, że sfera publiczna, jakkolwiek, ktokolwiek byłby zaangażowany religijnie, bo to, co ludzie robią prywatnie, w co wierzą, czy się modlą, czy nie modlą, to jest ich sprawa. I nic nam do tego Trzeba wyraźnie wyraźnie rozdzielić sferę prywatną od sfery publicznej. Nic nam do tego, kto w co wierzy, do kogo się modli w sferze prywatnej, z kim śpi, jaka jest jego orientacja seksualna, to nie jest nasza sprawa. Nic nam do tego, ale to, co się dzieje w sferze publicznej, to jest nasza wspólna sprawa. Dlatego sfera publiczna nie może być tak jak dzisiaj zdominowana przez jedną ideologię czy przez jeden kościół. Mówię to jako człowiek wychowany w tym kościele katolickim. Byłem przez wiele lat ministrantem. Różnie później w moim życiu bywało. Nie mogę powiedzieć, że byłem zawsze wierny przykazaniom, że tak sobie ułożyłem życie, jakby nakazał dekalog. Ale na pewno Byłem wychowany w tym kościele i w sferze prywatnej. Czasami do tego kościoła nawiązuję, do tego kościoła chodzę, czasami się modlę tego. Nie ukrywam, ale nigdy w życiu nie wolno mi, nie mogę i nie chcę przenosić tego do sfery publicznej. I taki powinien być stosunek dobrego obywatela. Dobry obywatel, to obywatel, który nie przenosi religii do sfery publicznej, który nie przenosi metafizyki do sfery publicznej. Ale powrócę do tych źródeł religijności, tak jak mówiłem już o Bergsonie, o afabulacji, o tej luce, która się tworzy, o potrzebie pewności. Tak samo Nietzsche mówił o potrzebie Mitu o, to, o tym, że ludzie budują na micie pewną opowieść, pewien porządek, bo chcą, żeby świat był uporządkowany. Podobnie Emil Durkheim, on akurat w obronie religii widział pozytywną funkcję religii w, w taki sposób, że religia porządkowuje świat, daje odpowiedź na To, jak świat wygląda, daje pewne poznanie, tworzy pewną spójność przekonań. I nawet jeżeli te odpowiedzi czy te prawdy są fałszywe, to ludzie otrzymują pewien porządek. A więc tutaj mamy kolejne źródło religijności, potrzebę porządku, potrzebę spójności. Również potrzebę przyczyny. O metafizyka, Powstaje właśnie w taki sposób, że szukamy przyczyny, zastanawiamy się skąd się wziął nas świat, jak zachodzą poszczególne procesy, jaka jest jego istota rzeczy, jaka jest kolej rzeczy, kto jest jego twórcą, nasza wyobraźnia. Bo nasz mózg produkuje logikę, oczekuje porządku, szuka porządku, a na zewnątrz jest chaos. Tego my próbujemy narzucić porządek, ustrukturalizować świat, a więc szukamy właśnie przyczyny. Stąd się bierze potrzeba Boga. Kogoś, kto jest definiowany jako ta przyczyna. Kogoś, kto jest definiowany jako twórca, jako ktoś, kto zaprojektował ten świat i stworzył, i zarządza wszystkimi procesami abstrahuje od tego, czy to jest prawda, czy nie. Naukowych podstaw to oczywiście nie ma, ale wynika z ludzkiej, psychologicznej potrzeby porządku. Również z potrzeby bezpieczeństwa, o której mówił Nietzsche. Ludzie chcą żyć bezpiecznie, chcą mieć odpowiedź na poszczególne pytania, jak świat powstał, jak świat funkcjonuje. Dlatego też stworzenie kategorii Boga daje im, taki porządek. No i jeszcze kolejne wytłumaczenie Zygmunta Freuda, a więc potrzeba ojca. Przecież mówimy o Bogu w rodzaju męskim. Mówimy często o Bogu jak o ojcu. To właśnie jest ta potrzeba ojcostwa. Potrzebujemy ojca. To jest psychologiczna potrzeba. To jest związane również z potrzebą bezpieczeństwa i stąd się bierze właśnie Bóg. W ten sposób go tworzymy, a więc można powiedzieć, że Bóg jest naszym wytworem. To są właśnie te źródła religijności. Właśnie w ten sposób dochodzimy do bóstwa, w ten sposób je tworzymy. Bóg jest tworem ludzkim, bardzo ludzkim i podlega Historycznemu rozwojowi, rozwija się w historii i przyjmuje różne postacie. I teraz oczywiście ważne są, szczególnie w kontekście dzisiejszego tematu, te relacje, związki religii z polityką, bo to jest to, czym się zajmujemy i to jest to, o czym dzisiaj chcemy rozmawiać. Bardzo ciekawa jest geneza rozwoju religii chrześcijańskiej. Można powiedzieć o takich dwóch nurtach, czy takich dwóch ważnych impulsach, które odegrały szczególną rolę w rozwoju religii chrześcijańskiej, która, o czym często ludzie zapominają, Na początku, kiedy powstała, była słabą, niezorganizowaną i nieposiadającą wyrafinowanej teologii sektą. Rozwinęła się dopiero później i spowodowało to właśnie nałożenie w historii dwóch momentów, czy jak ja wcześniej powiedziałem dwóch nurtów. Po pierwsze politycznego, I to nas interesuje szczególnie, a po drugie filozoficznego. Mniej więcej w tym samym czasie te dwa wpływy, te dwa czynniki, elementy się spotkały. Tak naprawdę religia chrześcijańska rozwinęła się dzięki polityce. To potrzeby polityczne, spowodowały, że chrześcijaństwo się rozwinęło. A więc można powiedzieć, że od początku, po pokonaniu tego wstępnego okresu narodzin chrześcijaństwo było bardzo mocno zależne od polityki. Jego rozwój, jego sukces był zależny od polityki. Tu jest istotna pewna sekwencja wydarzeń. Nie będę wchodził daleko w historię i i rozwijał tego. Wspomnę tylko o kilku momentach. W roku 313 cesarz starożytnego Rzymu Konstantyn wydał tak zwany Edykt mediolański, który Dopuszczał religię, wcześniej była w Rzymie prześladowana albo ignorowana, a tym edyktem medionańskim dopuścił ją między innymi do e, sfery publicznej. W roku 325 odbył się tak zwany sobór nicejski, na którym uzgodniono wspólne, dogmaty, wspólne wierzenia z przywódcami religijnymi. W roku 380 został wydany edykt tesaloński, który znany jako punctos populus, który właśnie uznał chrześcijaństwo jako oficjalną religię, istniejącą w starożytnym Rzymie, a więc jej ranga została bardzo mocno podniesiona. No i wreszcie w roku 392 cesarz Teodozjusz I, zresztą ten sam, który wydał edykt tesaloński, uznał religię chrześcijańską jako religię podstawową. Dlaczego przywódcy Cesarstwa Rzymskiego na to się zdecydowali? Otóż taka religia jak chrześcijaństwo była im potrzebna do osiągania celów politycznych. Ona była monoteistyczna, definiowała, czy uzgadniała jednego Boga i o wiele lepiej integrowała. Czy wierzono, że będzie o wiele lepiej integrować i mobilizować niż poprzednie wierzenia. Starożytny Rzym przeżywał już wtedy kłopoty. Zaczęły występować problemy, kryzysy. To powodowało potrzebę jakiegoś dużego, symbolicznego, kulturowego kroku, a więc przyjęcia nowej religii. I to właśnie uczyniono dzięki temu, że chrześcijaństwo zostało, poprzez przyjęcie edyktu tesalońskiego i później poprzez uznanie jej jako religię podstawową w roku 392, Chrześcijaństwo dzięki temu zyskało ogromne narzędzie polityczne do rozwijania się. Stało się podstawową religią w Cesarstwie Rzymskim, a wcześniej było prześladowanym. To to jest ogromna zmiana jakościowa i to oczywiście otworzyło pole do dominacji, a więc powód tej dominacji był typowo polityczny. To nie jest tak, że chrześcijaństwo rozwijało się dzięki jakiejś bardzo wyrafinowanej filozofii, czy dzięki jakiejś wysokiej jakości przekonującej teologii, czy przekonującym argumentom teologicznym, bo takich wtedy nie było. To była religia dość prymitywna. Powodem jej sukcesu była polityka, dlatego że bardzo często w historii i bardzo często dzisiaj religia polityce pomaga. I tu znowu pozwolę sobie na pewne odstępstwo, żeby właśnie pokazać tę funkcję religii, to jej znaczenie dla polityki, to, czemu jest czasami przez przywódców Wykorzystywana, dlaczego się tak bardzo przydaje? Myślę, że najbardziej trafnie i przekonująco opisał to amerykański socjolog, funkcjonalista Robert Merton, kiedy rozróżnił funkcje jawne i ukryte w życiu społecznym, w życiu. społeczeństw, w w życiu ludzi zawsze te dwie funkcje występują, funkcje jawne i funkcje ukryte. Merton opisuje taniec jednego z plemion, które prosi o spuszczenie deszczu, prosi bóstwo aby w warunkach suszy został spuszczony deszcz. I oczywiście wyróżnia tę funkcję jawną, która jest funkcją religijną. Jest to prośba do bóstwa o spuszczenie deszczu. I to jest funkcja jawna. Ale tam występuje również Funkcja ukryta i to jest już polityka. Tą funkcją ukrytą jest integracja. Dzięki temu członkowie tego plemienia się integrują. Dzięki temu scala się społeczeństwo. I jeszcze jedna funkcja ukryta. W ten sposób wprowadza się wojowników. Plemienia w trans przygotowuje ich do bitwy. Właśnie świetnie Robert Merton te dwie funkcje, funkcje jawne, funkcje ukryte opisał. I religia właśnie często oprócz swojej oficjalnej funkcji modlitwy do bóstwa pełni funkcję ukrytą, która jest często, bardzo często funkcją polityczną. Dotknę proszę państwa tutaj naszego podwórka. Wielu publicystów, wielu komentatorów śmiało się, gdy Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz i Prawo i Sprawiedliwość, co miesiąc, dziesiątego każdego miesiąca, organizowali tak zwane miesięczniczce katastrofy smoleńskiej. Public- publicyści, którzy nie posiadali umiejętności, Głębszego wejrzenia w ten mechanizm najczęściej reagowali ironią, wyśmiewaniem. Tymczasem Kaczyński i pozostali wiedzieli, co robią. W tych miesięcznicach, w tych marszach na krakowskim przedmieściu również można odnaleźć te dwie funkcje które opisał Robert Merton, o których przed chwilą mówiłem. Funkcję jawną i funkcję ukrytą. Funkcja jawna to oczywiście było uczczenie daty dziesiątego, symbolicznej daty i uhonorowanie ofiar katastrofy smoleńskiej. To była ta funkcja, ta funkcja jawna. Przypomnienie społeczeństwu o katastrofie smoleńskiej. Ale funkcja ukryta to była integracja własnej grupy, to była mobilizacja własnego elektoratu, to było utwardzanie elektoratu. Często mówi się dzisiaj, że Prawo i Sprawiedliwość dysponuje bardzo pokaźną, nikt chyba pod tym względem w Polsce nie może tej partii dorównać skalą żelaznego elektoratu. To między innymi tego rodzaju zabiegi, między innymi tego rodzaju akcje powodowały, że ten elektorat się utwardzał. Tak więc to jest właśnie ta rola w polityce, którą bardzo często religia pełni. I w Polsce niestety zawsze tak było, że religia, nawet kiedy gdzie indziej następowały procesy sekularyzacji, nawet kiedy przyszła nowoczesność, oświecenie, nawet kiedy postulowało się rozdział państwa i kościoła, rodzina, religia miała, religia katolicka zwłaszcza, miała bardzo silną pozycję. I to jest również kwestia pewnych uwarunkowań historycznych. Kiedy mówi się o szkodliwości zaborów i krzywdzie, jakie zabory wyrządziły polskiej państwowości, no to wymienia się takie elementy jak okoliczność, że Polska zniknęła z mapy Europy i świata, że podzielono teren, że nie potrafimy być do końca obywatelami dzisiaj, nie potrafimy być aktywni, że jesteśmy bierni. Ale zapomina się o tym, że paradoksalną szkodą, jakiej Polska doświadczyła, było również to, że wówczas Cały ciężar zawiadywania państwa, czy utrzymywania państwa, czy tworzenia państwa, czy nauki języka, przechowania kultury. Wielu również pozytywnych rzeczy, o których trzeba pamiętać i mówić pozytywnie, że cały ten ciężar wziął na siebie Kościół. Ale była to również szkoda, Dlatego, że na czym ta szkoda polegała? Na tym, że po pierwsze otworzyła się możliwość zdominowania przez Kościół przestrzeni publicznej i w okresie zaboru właśnie Kościół zdobył przewagę, która pozwoliła i pozwala mu do dzisiaj dominować. Nawet okres 45 lat PRL-u, komunizmu nie był w stanie tej dominacji złamać, a powiedziałbym, że nawet jeszcze ona bardziej się rozwinęła. To właśnie wtedy, w czasie zaborów, Kościół zaczął być utożsamiany z państwem. Wśród ludzi funkcjonuje przekonanie, że Kościół i państwo to to samo, że Ołtarz i tron to monolit. Takie przekonanie zostało wtedy wytworzone i ono do dzisiaj funkcjonuje i jest szkodliwe z punktu widzenia dobrego, aktywnego, świadomego obywatela. To jest szkodliwe. To wyrządza społeczeństwu polskiemu szkodę, że doszło do zlania tych dwóch kategorii państwa i kościoła, że w domniemaniu ludzi, czy w percepcji ludzi, w recepcji społecznej. Kościół i państwo jest traktowany jako jedno, jako to samo. To jest to złe dziedzictwo, ta zła spuścizna zaborów. Ale ale jest jeszcze druga rzecz. Otóż to wejście bardzo mocne, to wzmocnienie roli Kościoła w czasie zaborów spowodowało, że to Polaka została zredukowana właściwie do kategorii Polaka-Katolika. Dzisiaj, jeżeli się mówi o Polaku, czy postrzega Polaka, to jest miejsce tylko i wyłącznie dla Polaka i Katolika. Może przesadzam oczywiście, Istnieją gdzieś jakieś jeszcze inne tożsamości. Gdzieś jeszcze występują jakieś inne mniejszości, ale niestety dominantom jest ten nurt Polaka-katolika. I to powoduje, że nie jesteśmy ciekawą tożsamością, że nie jesteśmy bogaci, że nie jesteśmy różnorodni. Jest w socjologii taki nurt, ja już to kiedyś wspominałem, który mówi o tym, że najsilniejszy człowiek to człowiek marginesu. Nie mylić z człowiekiem z marginesu, bo to są dwie różne, dwie różne rzeczy. Człowiek z marginesu z całym szacunkiem gdzieś tam stoi niedaleko jakiegoś sklepu, Natomiast człowiek marginesu to jest człowiek z pogranicza kultur, człowiek bogaty w różne wrażliwości, człowiek przyjmujący różne impulsy, znający różne kultury, różne języki, posiadający rozmaite tożsamości. To jest człowiek marginesu i najsilniejsze społeczeństwo jest takie, które składa się w największej ilości z ludzi, marginesu społeczeństwu i My byliśmy kiedyś w czasach jagiellońskich społeczeństwem różnorodnym, społeczeństwem w miarę pluralistycznym. Byliśmy w te, w te tożsamości bogaci i to była nasza siła. I właśnie na skutek zaborów przejęcia inicjatywy przez Kościół i dominacji Kościoła Zawęziliśmy się tożsamościowo, staliśmy się ubodzy i to spowodowało, że nie jesteśmy już ludźmi marginesu, że nie posiadamy tylu różnych wrażliwości, że nie jesteśmy tak bardzo bogaci. To jest nasza słabość i to jest jest niestety to, co jest nieszczęściem może największym zaborów. I to zostało spowodowane właśnie przez to, że Kościół wszedł tak mocno w sferę publiczną, że jest właściwie nierozróżniany od państwa i że w ten sposób właśnie zredukował czy zawęził tożsamość Polaka. Jeżeli dzisiaj narodowcy czy ugrupowania narodowe mówią, że chcą wielkiej Polski, ale jednocześnie mówią, że jedyny Polak to Polak katolik, że Polak powinien być czysty etnicznie, tak jak oni głoszą, to w ten sposób robią wszystko, żeby Polska była mała, bo Polska nigdy nie będzie silna, jeżeli będzie u Boga to samościowo, jeżeli nie będzie posiadała bogatego różnorodnego społeczeństwa. A więc ta, ta propozycja Wielkiej Polski jest niespójna, bo nie będzie Wielkiej Polski jednonarodowej. Nie będzie Wielkiej Polski złożonej tylko i wyłącznie z Polaków, katolików. Szansą dla Polski jest różnorodność, multikulturowość. To jest szansa dla Polski. Dlatego też jest bardzo ważne, za chwilę będziemy musieli zrobić przerwę, a do tematu oczywiście powrócimy. Jest bardzo ważne, żeby odejść od tego uprzedzenia, tego przesądu, tej tradycji Polaka-katolika i żeby oczyścić przestrzeń publiczną, Żeby w przestrzeni publicznej nie było przesądów, nie było metafizyki, nie było wierzeń, nie było religii. Przestrzeń publiczna musi być równa i otwarta dla wszystkich. Każdy musi mieć w niej miejsce. A istotą demokracji jest to, aby większość Nie uzurpowała sobie wszystkich praw. Oczywiście ma prawo do rządzenia, ale żeby zadbała o prawa mniejszości i zagwarantowała prawa mniejszości. Właśnie dlatego potrzeba oczyszczonej z metafizyki przestrzeni publicznej. Ale tak jak powiedziałem, do tego tematu i również do innych powrócimy po przerwie. Na razie za tą część Państwu dziękuję i zapraszam za kilka Minut. Od poniedziałku
1: do piątku. Około południe należy do Państwa i do Wojtka krzyżaniaka, czyli głosu szczerej słowiańskiej szydery. Od 10 do 13 wyrywamy chwasty i włosy z dupy każdego polityka. www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Hello Radio. Realizujemy najdroższy format programowy, jakim jest format TOK, gdzie słowo w postaci pogłębionych analiz i dyskusji zajmuje 90% objętości całodobowego programu. Mamy na pokładzie prawie 50-osobowy zespół i nadajemy swój program całą dobę w formacie audio i wideo. Potrzebujemy zaledwie 150 tysięcy złotych miesięcznie. Dotarliśmy dotąd do miliona Polaków ale tylko 2,5 tysiąca z Was regularnie nas wspiera, co daje nam tylko 50 tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli nie chcecie likwidacji Halo Radia i zależy Wam na naszej wspólnej misji, to wystarczy, że zaledwie 3 tysiące z Was przeznaczy na swoje Halo Radio po 50 złotych miesięcznie. Tymczasem grozi nam zamknięcie drzwi na klucz i koniec walki o społeczeństwo obywatelskie. Nasze dziś i jutro zależą zatem wyłącznie od Ciebie. www.halo.radio ukośnik SOS Halo Radio
2: Pierwsze medium obywatelskie I can smell the blood that can you pretty hair Very fast, just to tell my baby it'll be your last. I don't know, but it's been said your heart is stronger than your head. This location is my.
0: o Głębokie Rozmowy. Roman Mańka, serdecznie witam Państwa w naszej drugiej części po krótkiej przerwie muzycznej. Realizuje nas Paweł, tak jak wcześniej powiedziałem. Telefon do nas 22 39 059 22. Proszę do nas dzwonić, jeżeli oczywiście Państwo mają ochotę wziąć udział w dyskusji mail to jest teraz małpahalo.radio można do nas oczywiście pisać, prosimy o aktywność na czacie sporo słuchaczy tutaj do nas pisze, jest dużo też wyrazów wsparcia, sympatii za co bardzo mocno Państwu dziękujemy 20 miliardów rocznie, co ciągle ogłaszamy i podkreślamy, kosztuje Kościół Katolicki w Polsce utrzymanie Kościoła Katolickiego. Jest to wyraźne faworyzowanie ze strony państwa. Jest to nieuczciwość wobec ludzi niewierzących i wobec pozostałych religii. Tak na pewno nie powinno być, kiedy mówiłem na początku o przemocy symbolicznej, nawiązując do francuskiego antropologa symbolicznego i socjologa Piera Bourdieu, i kiedy wykazywałem, że ta przemoc symboliczna jest bardzo skuteczna, bo nawet jej nie zauważamy, pewne rzeczy żeśmy uznali jako stan normalny, jako stan naturalny, no to to jest właśnie te 20 miliardów, to to jest również przykład takiej przemocy symbolicznej, jak przy tak wielkim wsparciu państwa mają czuć się ludzie niewierzący, ateiści, jak mają czuć się przedstawiciele innych wyznań. Przecież oni również chcą żyć w tym kraju, chcą wejść w przestrzeń publiczną, chcą, aby to państwo było neutralne, aby to państwo było autonomiczne, aby nie było zależne od żadnych kościołów i aby ich nie faworyzowało i to jest właśnie jeden z takich elementów przemocy symbolicznej. W pierwszej części właśnie sporo, oczywiście nie wszystko, bo to jak dla mnie są ciągle za krótkie programy, ale sporo udało się powiedzieć o przemocy symbolicznej. Powiedzieliśmy o tym skąd potrzeba, skąd wynika potrzeba religijności, nawiązując do Henry Bergsona, czyli do jego teorii afabulacji i tej luki między pragnieniem pewności, a możliwością jej uzyskania. Powiedzieliśmy o strachu, bo również tu strach determinuje religijność i powoduje, że ludzie tworzą bogów. Powiedzieliśmy o potrzebie porządku, o przyczynowości, o potrzebie ojcostwa, co znowu definiował z kolei Sigmund Freud, a więc jak Państwo widzą, pojawia się tu wiele potrzeb psychologicznych. Tak naprawdę za Bogiem stoi psychologia i często za Bogiem stoją słabości, kompleksy ludzi, którzy nie potrafią wyobrazić sobie świata innego jak bez Boga albo nie potrafią Czuć się bezpiecznie w innym świecie, jakby z Boga. Albo potrafią, albo potrzebują przyczyny, właśnie takiego myślenia w kategoriach przyczynowo-skutkowych, czyli jak jest, jak jest skutek, to potrzebna jest przyczyna. I to są właśnie te podstawowe źródła religijności, tego, że tworzymy, tworzymy Bogów. W pierwszej części mówiłem również o powiązaniach. Polityki z religią, nawiązując do starożytności, do średniowiecza, ale również do czasów obecnych i pokazując właśnie jak dynamika proliferacji chrześcijaństwa związana była z uwarunkowaniami politycznymi, jak bardzo polityka spowodowała, że chrześcijaństwo się rozwinęło. Być może dzisiaj, to oczywiście to, co mówię, to jest budowanie alternatywnej historii, ale być może dzisiaj nie byłoby chrześcijaństwa albo dominowałaby religia o innym kodzie ideologicznym, gdyby w starożytności, w średniowieczu podjęto inne decyzje, gdyby właśnie nie ta polityczna potrzeba, która wystąpiła w cesarstwie rzymskim, aby wykorzystać chrześcijaństwo również do rozwoju państwa czy do obrony może państwa przed problemami i kryzysami, które się wtedy pojawiły. Wskazałem na konkretne daty. 313, 325 rok, 380, 392, kiedy właśnie Seria, sekwencja decyzji spowodowało, że, yy, spowodowała, że chrześcijaństwo stało się dominującą podstawową religią starożytnego Rzymu i od tego momentu zaczęła się jej ekspansja, więc powody, uwarunkowania były polityczne. Ale mm, mówiłem o tym, że nałożyły się na siebie dwa nurty. I to prawda. Jeden nurt to już tutaj wspomniany polityczny, a więc potrzeba polityczna. No i to, co się stało w roku 380, kiedy cesarz Teodozjusz wydał edykt tesaloński. A druga potrzeba, jaka istniała, to potrzeba pozyskania, czy zaczerpnięcia wyrafinowanej filozofii. Jak powiedziałem wcześniej, chrześcijaństwo takiej wyrafinowanej filozofii nie posiadało. Musiało jej poszukiwać w innych źródłach. I Dokładnie wtedy, kiedy Teodozjusz w 380 roku wydał edykt tesaloński. Cztery lata później święty Augustyn, który wówczas nie był jeszcze święty. Jak spojrzymy na jego życie, to, to można mieć wątpliwości, czy on był święty. Wtedy w 384 roku nie był nawet chrześcijaninem, ale otrzymał katedrę retoryki w Mediolanie. Proszę zwrócić uwagę na koincydencję historyczną. Wymiar polityczny, 380 rok, to jest edykt tesaloński wydany przez Teodozjusza i 384 rok, To jest moment, kiedy Augustyn otrzymuje katedrę retoryki w Mediolanie i tam odkrywa pisma Plotyna. Plotyn to jest dla chrześcijaństwa fundamentalnie ważny filozof, dlatego że on przeniósł do średniowiecza filozofię Platona. On ją oczywiście w dużej mierze zmodyfikował, wprowadził system emanacyjny. Ale to była w dużej mierze filozofia bazująca na założeniach Platona. I do tego właśnie dotarł Augustyn. Dwa lata później, w roku 386, nawrócił się na chrześcijaństwo. Mówię z pamięci, tak więc gdybym się tam pomylił, o rok proszę mi to wybaczyć i proszę mnie, 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 mnie sprawdzać. Staram się mniej więcej odtworzyć tę ten, 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 sekwencję historyczną. W roku chyba 387 przyjął chrzest, a w roku 391 otrzymał, mowa o Augustynie oczywiście, święcenia kapłańskie. No a w roku 392 to Doz już uczynił z chrześcijaństwa religię podstawową. Te dwie drogi nam się spotykają. Droga polityczna, potrzeba polityczna, aby chrześcijaństwo, religia, która nie miała wówczas wyrafinowanej filozofii, się rozwijała, i ten element filozoficzny, kiedy święty Augustyn dociera do. i dzięki temu pozyskuje dla chrześcijaństwa bardzo bogatą wówczas, bardzo wyrafinowaną filozofię Platona. System platoński to jest właśnie to, na czym swoją potęgę filozoficzną i teologiczną zbudowało chrześcijaństwo. System platoński, który oparty jest na metafizyce dwóch światów. Świata materialnego i świata idealnego. Chrześcijaństwu ta filozofia bardzo odpowiadała, gdyż pozwalała na umieszczenie przyczyny świata i sensu świata Istoty świata poza światem. Platon, kiedy tworzył swoją filozofię, musiał przezwyciężyć dualizm z jednej strony Parmenidesa, który głosił, że świat jest stały, świat jest wieczny, świat jest jednoraki, no bo byt nie może powstać z niebytu i Heraklita, który twierdził, że świat jest zmienny. Dlatego stworzył dodatkowy świat, oprócz tego, który odbierają zmysły rejestrujące świat materialny, obserwujące zmienność, stworzył świat ponadzmysłowy, dostępny tylko dla rozumu. I na tej podstawie chrześcijaństwo mogło zbudować to pozaziemskie królestwo, gdzie umiejscowiło Boga, gdzie umiejscowiło duszę, gdzie znajdowała się ta rzekoma rzeczywistość, do której my nie możemy dotrzeć. Najkrócej mówiąc, to jest metafizyka. A metafizyka, tak, gdyby chciał ją zdefiniować w kilku słowach, polega na podwojeniu rzeczywistości. Skoro nie znajdujemy wyjaśnienia w jednym zmysłowym, materialnym świecie, no to musimy poszukać drugiego świata, który nie jest dla nas dostępny gdzieś, w jakiejś pozaziemskiej otchłani, w jakimś wymiarze istnieje. I do tego przypisano obietnicę, że właśnie do tego świata będziemy trafiali, kiedy skończy się ziemskie życie. Z tym wiąże się kilka osobliwości. Po pierwsze, wiara, że żyjemy, znosimy cierpienie po to, żeby trafić do później po śmierci pozaziemskiego świata. Czyli jak to Nietzsche określił, nihilizm polega na tym, że nie żyjemy tym życiem doczesnym, tylko żyjemy pragnieniem czy wyobrażeniem życia pozaziemskiego. To może być trochę naiwne. To też pomaga władzy politycznej tłumaczyć ludziom, społeczeństwom, żeby znosili cierpienia, żeby poddawali się wyrzeczeniom tu i teraz, bo po śmierci Będzie czekała na nich nagroda. Tymczasem po śmierci może nic nic nie czekać. Ludzie mogą się bardzo mocno rozczarować, bo żadnego pozaziemskiego świata nie musi być. Problem polega na tym, bo problem nie polega tylko na tym, że my wierzymy w Boga. Chociaż sama wiara w Boga jest również szkodliwa. Ona ma ma także pozytywne elementy. Ja tu nie chcę patrzeć jednostronnie. O jednym z nich powiedział Emil Durkheim, czyli daje porządek, daje pewien sens, pewne wytłumaczenie rzeczywistości. O innym powiedział Nietzsche, Nadaje sens cierpieniu. To są pozytywne elementy, ale jest wiele negatywnych elementów. Jeżeli wierzymy, że ktoś w pozaziemskim świecie, jakiś Bóg, jakieś bóstwo, załatwi za nas sprawy albo uczyni coś za nas, to to nas zwalnia z obowiązków. również z obowiązków obywatelskich. Czujemy się zwolnieni. Nic nie musimy robić, bo Bóg wszystko za nas zrobi. To może prowadzić do wielu katastrof. Był taki moment w historii. Trzęsienie ziemi w Lizbonie. Kiedy to wydarzenie Kościół próbował wytłumaczyć przez właśnie rzekomą karę Boga za złe postępowanie ludzi. Przeciwko temu bardzo mocno francuski filozof Voltaire zaprotestował. Przeciwko takiemu wyjaśnieniu, ale jeżeli buduje się kategorię Boga i przyznaje się tak ogromną siłę religii, to zwalnia się ludzi z odpowiedzialności za doczesny dzisiejszy świat. Zwalnia się ich zbudowania, budowania. Zwalnia się ich z troski. Zwalnia się ich z wysiłków obywatelskich. To jest niesamowicie niebezpieczne. To jest demobilizujące. I to czyni człowieka biernego. To czyni nisiliste, Człowieka nieaktywnego. On nie podejmuje inicjatywy. Nie jest kreatywny. Nie działa. Bo wierzy, że Bóg za niego te sprawy To jest, jak powiedziałem, demobilizujące. Ale to może prowadzić również do wielu fanatyzmów, bo religia wywołuje rozmaite fanatyzmy. Widzieliśmy, że chrześcijaństwo doprowadziło w historii do wielu mrocznych, przykrych elementów. Znamy historię inkwizycji, wojen religijnych, wypraw krzyżowych. To wszystko pociągało za sobą ofiary. Kościół nie ma tutaj czystych rąk. Na rękach kapłanów, kościoła, papieży jest często krew. Opisał szkodliwość religii Richard Dawkins, który nie jest do końca antyteistą, bo on nie zajmuje się tak bardzo kwestionowaniem Boga. Nawet nie wyklucza, że jakiś rodzaj istoty boskiej może istnieć, ale on jest antyteistą, czyli jest różnica między ateizmem a antyteizmem. On zwraca uwagę na negatywny wpływ religii na człowieka i nawiązuje właśnie do ataków terrorystycznych, które miały miejsce w roku w 2001 w Nowym Jorku. To oczywiście nie chrześcijaństwo stało za tymi atakami. To religia islamska. Islam odgrywał tutaj główną rolę, ale doprowadził do tak wielkiego fanatyzmu, że ludzie byli w stanie prowadzić samoloty ku straceniu na wierze, gdyż wierzyli, że w nagrodę będzie ich czekało życie wieczne. Oni wierzyli, że dobrze czynią, że robią dobrze dla siebie, że w ten sposób zdobywają zbawienie. I tu dochodzimy do bardzo ważnej, głębokiej rzeczy, którą rozważał swego czasu Immanuel Kant w rozumie praktycznym. Mówi się, że Chociaż niektórzy to kwestionują, ale mówi się, że Kant stworzył pierwszą w historii religię autonomiczną. W odróżnieniu czy w opozycji do religii heteronomicznych. Co to znaczy religia autonomiczna? To znaczy, że ona nie jest zależna od religii etyka autonomiczna. To jest taka etyka, która jest niezależna od religii, która jest wolna, która nie potrzebuje bóstwa, nie potrzebuje Boga, która opiera się na rozumie. To jest religia autonomiczna, religia heteronomiczna. To jest religia, która, to, jest, to jest etyka heteronomiczna, to jest etyka, która potrzebuje religii, która potrzebuje Boga. Jest jedna bardzo ważna rzecz, która odróżnia etyki heteronomiczne, a więc oparte na religii, od etyk autonomicznych. Otóż etyka heteronomiczna oparta jest na strachu, na karze, nie zachowujemy się dlatego tak, bo chcemy w ten sposób postępować. Nie wypływa to z naszej wolności, z naszego rozumu, tylko wypływa to z nakazu zewnętrznego, ze strachu. Boimy się, bo etyka, która jest heteronomiczna, a więc która jest konsekwencją religii i istnienia bóstwa, Boga, Nakazuje się nam w ten sposób zachowywać, a więc działamy jak gdyby pod przymusem. Jest to nam narzucone. Działamy tak ze strachu. Działamy tak, bo się boimy. Natomiast religia, etyka, etyka autonomiczna, tak jak to Kant definiował, powoduje, że działamy według wolnej woli, że opieramy się na rozumie, że to nasz rozum tworzy imperatyw kategoryczny, który wydaje nam polecenia, które mówi nam, jak mamy działać. A więc działamy jak wolni ludzie. I teraz już przed przerwą jeszcze jedno słowo. Rodzi się pewne niebezpieczeństwo, kiedy etyka jest heteronomiczna, więc oparta na religii. Co się stanie, jeżeli człowiek predysponowany do mordowania, do zabijania, do czynienia zła, nagle w pewnym momencie dojdzie do wniosku, że Boga nie ma, że Bóg nie istnieje, a więc przestanie wierzyć w Boga. Znika strach. On przestaje się bać. I nie ma już żadnych hamulców, żeby rozpoczął popełniać przestępstwa, żeby zaczął zabijać. Jedyna siła, która go powstrzymywała, Bóg zniknęła. Jego już nie wiąże religia, a więc cała jego etyka również przestała wywierać na niego wpływ. On może zacząć zabijać, już nie ma strachu, który go przed bóstwem, który go przed tym powstrzymywał. Natomiast etyka autonomiczna, ta, o której mówił Kant, zawsze jest w nas. Zawsze wypływa w nas. I niezależnie od tego, co jest na zewnątrz, jakie są bóstwa, czy jest Bóg, czy nie, nie zaczniemy mordować, nie zaczniemy zabijać, bo to, co robimy, wypływa z naszej wolności, z naszego rozumu. Powrócimy do tematu po przerwie, po krótkiej przerwie. Posłuchamy muzyki i dyskutujemy dalej.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze Radio z Wizją.
0: Dobry wieczór Państwu, Roman Mańka, Halo Radio, witam w kolejnej naszej części. Jest godzina 22.29, a więc pozostało nam ostatnie 15 minut. Halo Radio, telefon do nas to 22 39 22 Proszę dzwonić do nas, mail teraz Radio. Rozmawiamy o religijności w polityce, o tym, czy prawicowy działacz powinien być katolikiem, czy powinien być ateistą, jak powinna wyglądać przestrzeń publiczna. O tym już dużo żeśmy powiedzieli. Mówiliśmy o tym, skąd bierze się religijność, jakie są jej źródła, skąd bierze się Bóg, z jakich przesłanek wynika na czym polega przemoc symboliczna religii m.in. katolickiej w Polsce, jak powinna wyglądać przestrzeń publiczna. W zapowiedzi tego programu zadałem właśnie to pytanie, jak powinna wyglądać przestrzeń publiczna i czy prawicowy działacz powinien być katolikiem. I oczywiście na to pytanie musimy sobie odpowiedzieć. Pośrednio już na to pytanie odpowiedziałem, kiedy mówiłem o przestrzeni publicznej bez metafizyki, bez ideologii, bez religii i o konstytucji bez metafizyki. Ale pójdziemy w tej dyskusji dalej. w, w W doniosłej pracy... Teoria sprawiedliwości, amerykański filozof polityki John Rawls przedstawił koncepcję, że sprawiedliwość powinna być, powinna mieć taką formułę, jak jest często przedstawiana w kulturze, jak wygląda jej ikona, a więc z przepaską na oczach, co symbolizuje, że sprawiedliwość powinna być neutralna. Sprawiedliwość, jak twierdzi Rawls, powinna być bez koncepcji dobra, I sprawiedliwość powinna być po zapewnieniu wolności jednostkowych. A więc na początku jest wolność, a dopiero później sprawiedliwość neutralna, autonomiczna, bez koncepcji dobra, czyli żeby tutaj to pojęcie może być trochę mylące, żeby tu nie mylić, bez ideologii bez metafizyki. Oczywiście Rawls pisze abstrakcyjnie w teorii sprawiedliwości o pojęciach, pisze o sprawiedliwości. Ale kiedy mówimy o sprawiedliwości, to mamy na myśli państwo. Sprawiedliwość jest zapewniana przez państwo. W jakimś zakresie Te dwa pojęcia są synonimiczne. Sprawiedliwość to państwo. Sprawiedliwość jest w państwie. Na straży sprawiedliwości stoi państwo. A więc jeżeli sprawiedliwość ma być neutralna, to również państwo musi być neutralne. Państwo musi być niezależne od koncepcji ideologicznych. Państwo Niezależnie od tego, kto rządzi. Nawet jeżeli rządzą ugrupowania zdefiniowane ideologicznie czy światopoglądowo, to państwo musi być neutralne ideologicznie. Państwo musi być neutralne światopoglądowo. Państwo musi być wolne od religii. To jest moja odpowiedź. Tak ma wyglądać nowoczesne demokratyczne państwo, ma być neutralne. Tak ma wyglądać nowoczesna konstytucja, ma być wolna od metafizyki, bo tylko taka konstytucja może pozwolić na dobre działanie, zabezpieczyć prawa mniejszości, zabezpieczyć ich godność i szacunek, pozwolić nam dobrze funkcjonować i zażegnać podziały. Tylko taka konstytucja będzie nas integrować i mobilizować. Podobnie sfera publiczna powinna być neutralna. Mówimy tu o ideale oczywiście. I wolna od metafizyki. Wolna od ideologii. I teraz istnieje oczywiście ten problem. Bo przez całe wieki nagromadziło się mnóstwo przemocy symbolicznej w Polsce i w Europie, która była pod wpływem chrześcijaństwa. Do przestrzeni publicznej zostało wprowadzone wiele symboli, wiele obiektów symbolicznych, religijnych, również materialnych. One są obecne i one powodują przemoc symboliczną. One powodują przewagę, którą mają chrześcijanie i katolicy. A z drugiej strony powodować mogą i powodują... Dyskomfort ludzi innych wyznań, o innych kodach kulturowych, ludzi niewierzących, ateistów, ludzi o innych przekonaniach. To jest problem, z którym będzie borykała się Unia Europejska i to jest pewne zadanie. Inny amerykański filozof polityki Richard Rory, niektórzy czytają Rorty, w Stanach Zjednoczonych mówi się Richard Rory, postuluje wycofanie religii ze sfery publicznej. Jest zdania, że religia nie powinna być obecna w przestrzeni publicznej. On nawet jest przeciwnikiem wszelkich głębokich filozofii czy wszelkich innych głębokich myśli ideologicznych. Chce, żeby przestrzeń publiczna była oczyszczona ze wszelkich wpływów religijnych czy metafizycznych. Oczywiście to rodzi pytanie, czy katolicy, chrześcijanie, ludzie innych wyznań mają zrezygnować z inspirujących ich światopoglądów czy z inspirujących ich koncepcji ideologicznych. Z tym tym dylematem spotkał się kiedyś Obama, który hmm, poddał pod rozwagę ten problem i doszedł do wniosku że po pierwsze w sferze prywatnej każdy ma prawo do swoich wierzeń, kodów światopoglądowych, kulturowych. Po drugie, jeżeli wprowadza coś do sfery publicznej, bo może być inspirowany daną religią czy danymi przekonaniami światopoglądowymi, to po pierwsze nie może lobbować na rzecz konkretnych rozwiązań instytucjonalnych, na rzecz konkretnych praw czy na rzecz tworzenia konkretnych instytucji, ale jeżeli już to robi, to może Postulować tylko takie rozwiązania, które nie będą kłóciły się z przekonaniami innych ludzi, z przekonaniami ludzi innych religii, wyznań, czy ludzi niewierzących. Jeżeli ktoś mówi, powołując się na Pismo Święte, o sprawiedliwości, czy o przeciwdziałaniu biedzie, to to oczywiście jest to pożądane przez różne strony Debaty publicznej przez różne wyznania postulat i to nie jest szkodliwe, ale jeżeli ktoś powołuje się na katechizm i potępia osoby homoseksualne, to łamie ich prawa, to uderza w ich godność i takich rzeczy robić w sferze publicznej nie można. Mamy telefon, proszę bardzo, kogo witamy? Halo.
3: Dobry wieczór, Romanie, Piotr Katowice się kłania. Witam. Ja chciałem powiedzieć, że odebrałeś w zasadzie mi wszystko, co chciałem powiedzieć. Dokładnie tym komentarzem z ostatnich paru minut.
0: No przykro Dlatego, mi. Dlatego, że...
3: No nie przykro, ale dobrze. Właśnie dokładnie tak. Dokładnie tak. To, co powiedziałeś, to było najcenniejsze. Na sam koniec to była taka puenta tej całej audycji, no, to właśnie że każda osoba działająca w sferze publicznej... Musi, bardzo, bardzo, musi, ale musi, to nie jest na zasadzie może, musi. Musi oddzielić swoje przekonania, swoje domowe ołtarzyki od tego, co w sferze publicznej dla dobra ogółu, i tutaj ja już biorę w cudzysłów, bo dobra ogółu to oznacza czasami jakąś społeczność lokalną, czasami i cały kraj. Musi oddzielać to, co w sferze prywatnej sobie tam gdzieś uprawia. To niestety, jest i to, musisz, to, to To, co w trakcie audycji mówiłeś, niestety w, m, dla wielu ludzi na tej ziemi to jest niezrozumiałe. Co? To jest po prostu e, całkowicie wyparte z ich głowy.
0: A to jest ja efekt myślę, przemocy
3: że... symbolicznej, bo przez lata tak było to, i tak, uważają, to to że tak musi być. To, 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 pięknie, to pięknie wytłumaczyłeś całej audycji. E, ja myślę, że bardzo wielu... Bardzo wiele osób, które zmierzają do polityki powinno spędzić przynajmniej jakiś czas poza granicami tego kraju, żeby zobaczyć, że w Nowym Jorku, a a szczególnie polecam wszystkim, ale to wszystkim San Francisco, szczególnie polecam, bo to jest miasto, w którym zobaczyłem jak, jak wielka może być różnorodność. Jak, jak, jak wiele tam potrafi żyć w społeczności obok siebie tak. i dla siebie wzajemnie.
0: To prawda. Bo tam
3: się przenika wszystko. Tam dzielnice przenikają się. I tam o to chodzi. Jest, tak, I Francisco. Dokładnie. I oni ci wszyscy tam To tam Stąd bierze się politycy. potęga
0: amerykańska, między innymi stąd. Tak.
3: Bo takie dla... społeczeństwa najlepiej się rozwijają.
0: Dokładnie tak. To bardzo cenna obserwacja. I ona się jest no kompatybilna i... z tym, co mówię.
3: Ogromnie Ci dziękuję za tą audycję. Będą
0: następne kolejne audycje na temat wielu ważnych Postaram się
3: być obecny. I
0: dziękuję Ci za ten głos. Zdrowia życzę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam Śląsk, Katowice, jak kiedyś powiedziałem. Kocham Śląsk, mieszkałem w Chorzowie. Wszystkich z Chorzowa, Katowic, ze Śląska bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich oczywiście z pozostałych miast w Polsce, z Warszawy. Warszawę również kocham. Z rodzinnego Białkowa, który również kocham. Także wszystkich serdecznie pozdrawiam. I proszę państwa, to jest kluczowa sprawa. Nikt nie zabrania katolikom być katolikami. I będę pierwszym, który stanie w obronie katolików. Sam się do nich zaliczam. Jeżeli ktoś chciałby ich w prywatnej sferze prawa, wartości przekonania pogwałcić, będę pierwszym, który stanie w obronie. Tak samo w przypadku protestantów, muzełmanów i innych wyznań. Mówiąc o muzeumanach, nie zapominajmy, jak wiele im zawdzięczamy. O tym się nie mówi. Czasami, kiedy prowadzi się rozważania o średniowieczu, Czy czy o historii Europy mówi się o wpływie greckim, czyli filozofia, mówi się o wpływie starożytnego Rzymu, czyli prawo, mówi się o chrześcijańskiej Europie, o wpływie chrześcijaństwa, a nie mówi się o tym, że muzeumanie od VIII wieku do wieku XV mieszkali na zachodzie Europy, w Hiszpanii, tam powstało państwo Al-Andalus, Wiele wnieśli do kultury europejskiej i w sferze sztuki, ale również w sferze myśli. Każdy, kto czyta Awicenę, Alfarabiego, farabiego wie jak piękna jest filozofia arabska, jak wiele filozofia ta wniosła do Europy i przede wszystkim rzecz kluczowa. To właśnie filozofowie arabscy uratowali dzieła starogreckie, uratowali filozofię Arystotelesa i nie tylko. Nie zapominajmy o tym. Oni bardzo wiele wnieśli i kiedy dzisiaj ich niektórzy potępiają czy wyganiają, to o ich roli trzeba pamiętać. Tak więc w sferze prywatnej każdy ma prawo do swoich wierzeń, każdy ma prawo się modlić do takiego Boga, do jakiego chce, każdy prawo ma wyznawać swoje przekonania, swoje wierzenia i to musi być zabezpieczone w sferze prywatnej. Każdy ma do tego prawo Nie wolno nikim gardzić. Nie wolno z nikogo się śmiać. Tylko dlatego, że się modli prywatnie. Pamiętam, kiedy znana dziennikarka wcześniej Gazety Wyborczej, a dzisiaj Newsweeka Renata Grochal opisała prezydenta Andrzeja Dudę podając, jak się modlił w domu. To była jego sprawa. Jeżeli Andrzej Duda modli się w domu, to jest jego sprawa i ma do tego prawo Ale jeżeli Andrzej Duda modli się publicznie, jeżeli Andrzej Duda powołuje się na swoją religijność czy na swoją wiarę w sferze publicznej, albo jeżeli przypuszcza z pozycji tej wiary ataki na innych ludzi, na ludzi innych wyznań czy na ludzi inaczej myślących, to on w ten sposób gwałci prawa innych ludzi. On do tego nie ma prawa. Bo sfera publiczna musi być wolna od metafizyki i wolna od, od religii. I to jest fundamentalna rzecz. Żeby nasze państwo było nowoczesne, to musi być świeckie. I na pytanie, czy prawicowy działacz, ja przyznaję się do prawicowej afiliacji, do centroprawicowej afiliacji, czy prawicowy działacz powinien być katolikiem. To nie jest ważne, to nie jest istotne. Bo z punktu widzenia polityki nie obchodzi nas, kim on jest w domu. On może być katolikiem, protestantem, może być niewierzący. To nie jest ważne. W sferze publicznej ma być ateistą. Jego obowiązkiem jest być w sferze publicznej ateistą niezależnie od tego, kim jest w domu. Do sfery publicznej, która, jak tutaj cytowałem Rawls'a, jego teorię sprawiedliwości powinna być neutralna. Do sfery publicznej on nie może przenosić swoich wierzeń, swoich przekonań, swoich religii, swoich treści religijnych. Tu musi zachowywać się w sposób neutralny i musi zabezpieczyć prawa innych ludzi. Musi szanować godność innych ludzi. Dlatego niektóre wypowiedzi polityków, ostatnio PiSu, ale w przeszłości również innych, o ludziach niewierzących, o społeczności LGBT, Albo wypowiedzi, które faworyzują Kościół katolicki. Albo wypowiedzi czy działania, które faworyzują Kościół katolicki są niedopuszczalne. Nie możemy przenosić religii ze sfery prywatnej do sfery publicznej. To jest kanon. To jest bardzo ważny kanon i podstawa obywatelskości. Nie o wszystkim udało mi się powiedzieć, bo znowu nie starczyło czasu. Miałbym jeszcze Państwu w tym temacie wiele do powiedzenia Do omówienia wiele wątków, ale niestety nie zdążyłem. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę, za to, że licznie byliście dzisiaj, mimo późnego wieczoru z nami. Będziemy starali się w kolejnych audycjach poruszać kolejne ważne tematy. Następna audycja będzie poświęcona powstającemu właśnie ruchowi Rafała Czaskowskiego. Zaprosimy ekspertów. Już swój udział potwierdziła pani profesor Anna Materska-Sosnowska. Prawdopodobnie będzie pan profesor Andrzej Rychard, a więc będzie o czym rozmawiać. A póki co serdecznie Państwu dziękuję, życzę miłej nocy i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.